0: Ora, vivam boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Conversas com o Rastilho, um programa que nasce de uma parceria entre a TSF e a Câmara Municipal de Oeiras, gravado aqui ao vivo na Fábrica da Pólvora, em Barca É um cenário, como podem ver, lindíssimo. Esta noite temos mais uma dupla improvável. Na próxima hora vamos estar aqui à conversa com o fadista Cátia Guerreiro e com Tomás Correia que é Presidente da Associação Motorista Montepio esta, de resto, uma das premissas deste momento mensal na TSF, juntar à mesa da rádio eh, figuras que dificilmente se cruzariam, a não ser pelo nosso desafio, ou, neste caso, talvez não seja esse o caso. Eh, como sempre, na condução desta conversa tenho comigo Renato Júnior, ele é autor, eh, compositor e numa vida anterior e muito mais antiga, também foi jornalista de rádio. Cátia, começo por si médica e fadista, já deu por si alguma vez a pensar, isto que seria mesmo bom, bom, bom era fadista e banqueira?
1: Eu acho que era o <risos> Nunca tinha pensado no assunto. Não sei se ia ter tempo. Ou para cantar ou para ser banqueiro.
0: <risos> como, é como é que lhe aconteceu deixar a medicina para trás?
1: Uh, só aconteceu quando nasceu a minha filha e eu comecei a ter algumas condicionantes de tempo não é? e disponibilidade. A opção foi a família, portanto. A opção foi a família. Uh, até, até isso acontecer, até nascer a minha filha, uh, nós, enquanto não somos pais achamos que temos tempo para tudo não é? o tempo estica nós temos energia para tudo e mais alguma coisa só que depois este, este chamamento da maternidade e o sentido de responsabilidade naturalmente, fez com que eu percebesse que ou estava junto da minha filha ou estava e aproveitava cada momento porque ainda por cima fui mãe tarde não é? fui mãe aos 36 anos portanto Queria muito aproveitar todos os bocadinhos, todos os segundos, daqueles sorrisos, daqueles gracejares que surgiam dos primeiros passos. Hum. Se eu estivesse permanentemente a trabalhar como era o que acontecia antes, eu nunca iria conhecer a minha filha como eu conheço hoje.
0: Não teve tempo para nenhuma mágoa, entretanto, ou para alguma saudade da, da profissão. Não, a
1: saudade tem imensa, tem imensa saudade. Mas a verdade é que eu acho que eu estou aliviada por ter feito a escolha que fiz, porque se tivesse feito a escolha contrária, é? se tivesse escolhido a medicina em detrimento da música, eu hoje estaria profundamente arrependida uh, com aquilo que vou assistindo. Uh... Que anda a ser feito à classe médica e, portanto, não, não ia andar não feliz, ia feliz e era despedida portanto. de cada sítio onde estivesse. Porque... <risos> e o Tomás está, era... o <risos> está,
2: está satisfeito uh, pelo facto de, de ter canalizado a sua carreira para os bancos e para a banca, mas sei que há no coração um cantinho muito grande para o canto e take... até concretamente para o fado.
3: Uh, vamos ver, eu arrependi de ter canalizado a minha uma parte substancial da minha vida para a área financeira não é motivo de arrependimento, mas não tenho dúvida nenhuma que é muito mais absorvente a atividade na área financeira do que certamente a atividade médica. E até nos tempos que correm o problema da disponibilidade para trabalhar na banca é uma, é uma constante, é um problema constante de exigência, de rigor, de dedicação até às diversas situações com que nos deparamos, seja com os clientes, seja com a sociedade em geral, no sentido de fazermos face a muitas das dificuldades que hoje se passam. Porque quando a economia tem dificuldades, os agentes económicos têm muitas dificuldades. E normalmente nós esquecemos que as dificuldades dos agentes económicos também passam para os bancos no quadro de, do relacionamento que existe entre os bancos e esses agentes económicos. Uh, se uma família está desempregada, naturalmente que se tiver um crédito à habitação terá muita dificuldade em pagar o seu crédito à habitação. Isto transforma-se num problema para os bancos. E os bancos, eu pelo menos sempre me habituei, e o Pio, muito particularmente, não podem deixar de olhar para estas situações com uma responsabilidade social muito grande tem que as tratar olhando também para o problema das pessoas. E articular soluções para as pessoas, num quadro de dificuldades, com todas as exigências regulamentares que são cegos e feios relativamente a esses problemas, e sobretudo quando estamos numa instituição de pessoas, como é o caso do Montepio, eu devo dizer que é algo muito difícil, muito exigente e que dói. E é interessante, mas deixe-me
2: interromper justamente indo um pouco atrás, porque é visível na sua gestão, não só à frente do banco, como à frente da Associação Mutualista, e é visível e é reconhecido por todos os nossos pares ligados à música e às artes, o que tem feito uh, pela, pelos artistas portugueses. Uh, não será Uh, que a sua política dentro do Banco e da Associação de Ajuda uh, aos Artistas Portugueses se deve ao facto de não ter conseguido levar uma carreira como cantor? Não gostava?
3: Não não. não
2: Eu já o ouvia cantarolar e, e bem. E ti, ainda tem alas?
3: Uh, agora não. Agora não, não, tem. Tenho, não tenho tido. Mas. Uh... Eu às tantas cheguei à conclusão que se continuasse a ter aulas, virava contra o que era uma complicação muito grande. Não estava psicologicamente preparado para, para isso. E, portanto, acabei Ainda por... Ainda fazíamos um dueto. <risos> um uh, mas é verdade. Eu, eu tinha para ali um registro tão alto, tão alto, tão agudo, que eu comecei a ver que aquilo nunca mais parava. Uh, bom, então, eu deixei de ter aulas. E também deixei de ter muito tempo para, para poder dedicar-me, como eu me dediquei durante uma meia dúzia de anos a, a, a aprender alguma coisa de cantar. Não sei cantar, não é nada que se pareça, mas portanto, lá vou andando, enfim... Mas
0: contávamos há pouco que hum. deixou de ter uma aquilo que era uma tradição de algumas noites... Artísticas em sua casa, por é um problema de relacionamento com, com, com os novos vizinhos, uhum. Uhum, mas ainda tem tempo para de vez em quando, Costa, que de vez em quando se junta com outros amigos num restaurante ali na zona da Comporta para umas noites de
3: fado vádio. Isso ainda acontece, <risos> isso, é isso. Isso, ainda acontece. isso ainda acontece, nem sei como é que sabe isso, mas é, é verdade. Uh... <risos> Enfim, Tudo não que só sabe
1: nesta vida. É verdade, Tudo é verdade. É, verdade. É, é o
3: nosso papel, não é? Saber o que É verdade. É verdade.
1: <risos> é
3: verdade. E, e devo dizer que são dias absolutamente fantásticos. E às vezes aparecem por ali uns amigos como, uh, com as suas guitarras e violas, como, como custódio, Jorge Fernando, etc. E passamos ali tardes é absolutamente bom, fabulosas.
0: É uma terapia uh, para, para a sua vida que não, não tem sido, não tem sido é... uns anos
3: fáceis à frente do Monte Pinto? É, eu, eu, eu não sei se é uma terapia, mas que é uma necessidade é porque, vamos lá ver, eu gosto, gosto muito de música, gosto muito de, de cantarolar gosto, não sou capaz de tocar viola, já o fiz já em tempos, mas como tenho um problema para aqui no Canal Carpio, a partir dos 35 anos, eh, não precisei de fazer a operação, acabo, vou aguentando nisso, mas, mas não, não consigo tocar, mesmo se quiser fazer escalas no piano, ao fim de 3 minutos, eu estou muito aflito das mãos e dos dedos e desta coisa. Uh, mas estar com os amigos, ouvir ouvi-los tocar e cantar com eles e ouvir cantar uh, já, 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 já tive já, a oportunidade é. de estar com a Cátia
1: é em é casa verdade.
3: de amigos e ouvi-la é cantar uh, e nessa altura também me lembro pelo menos que cantei uma coisa, foi aquela versão da, da Senhora do Livramento da foi, Marcha pois do foi. Pois foi, pois e, foi, pois
1: foi. Portanto, e bem, e muito bem uh,
3: enfim uh, às vezes faço umas brincadeiras lá com umas coisas mesmo na, na, na área da, da clássica, ou das napolitanas, como os solemis, etc. Hum. Bom, enfim, mas, mas eu, eu diria o seguinte, voltando à sua questão, tem muito a ver com o que é que nós fizemos. Eu diria que o Montepi não, não ajudou nada os nossos artistas e os nossos criativos na área da música. Eles é que nos ajudaram a nós. Uh, nós, no Montepi, colocamos sempre numa posição de agradecer aquilo que os outros fazem por nós. E nós limitamos-nos a agradecer isso e a agradecer o facto de eles permitirem que, através deles, nós concretizemos aquilo que é a nossa política de responsabilidade social. Nós temos o dever, enquanto instituição, enquanto associação mutualista, enquanto grupo mutualista, de levar por diante uma política de responsabilidade social que vá ao encontro daquilo que são os interesses das pessoas na sua globalidade. Ou na sua integralidade, como nós gostamos de dizer. Uh, seja no campo da satisfação de necessidades básicas, portanto nós temos aí também algumas, algumas ações, eu diria muitas, nesse campo, mas também naquilo que são uh, as necessidades de satisfação de aspectos culturais da nossa vida. O homem não se realiza apenas a trabalhar. O homem, no sentido universal do termo, diga-se, o homem realiza-se... Uh, através do consumo se quiser ou da produção de bens culturais, eh, através do trabalho que leva no dia a dia, através do convívio com os amigos, através da música, das da culturas, do também teatro, da, natureza. da apreciação da natureza, isso, é? e portanto isto faz parte. De, nós, para nós, enquanto associação mutualista, eu sublinho sempre o facto de nós nos considerarmos, porque somos uma instituição de pessoas, tudo aquilo que interessa às pessoas, no sentido de, de uma qualidade de vida, isso, a dimensão humana a é algo que
2: a associação, enquanto a principal acionista também do banco, um, no seu todo, continua e, e poderá garantir poderá dar garantias de boa saúde para continuar a levar esse legado por aí
3: à frente, Tomás? Uh, claro. Claro, aliás, quando, quando a, a associação mutualista de, de deixar de ter capacidade uh, ou deixar de ter vontade para ir ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas... Já perfeito certamente... a
2: sintonia com o seu amigo Carlos Tavares, que também, que também, que também, que também canta, não é? Não, vamos lá ver. <risos> uh,
3: eu direi que a política de responsabilidade social do grupo é conduzida, é determinada é levada a cabo através da Associação Mutualista e da Fundação Montepio. E, portanto, as empresas do grupo dão também, e a Caixa Económica, naturalmente, dá um contributo muito importante para isso. Mas eu diria que tem que dar mais nessa matéria. Portanto, eu...
1: eu percebo o que o Renato está a dizer. É porque pode chegar alguém que não pense da mesma forma, não é? que não, não dê continuidade... É esse, esse espírito uh, extraordinário e bastante inteligente, deixe-me dizer, não, não querendo estar aqui a fazer elogios fáceis, porque não é de todo, mas é muito raro encontrar pessoas na, nesta sociedade que entendam o verdadeiro valor do, do, daquilo que os artistas fazem. Uh, e, e naquilo que me toca, uh, enquanto artista, uh, e de uma forma geral, quer dizer, vamos, vamos, se formos olhar para a história da, da música todos os músicos uh, se alimentaram de, uh, de, de apoios, de patrocínios, de, de, de cuidados Sim. que lhes eram dados para que eles pudessem continuar a criar. Porque aquilo que eles criam é aquilo que nós chamamos de beleza. E a beleza... Uh, tem um efeito de contágio quanto mais beleza nós oferecemos aos outros mais beleza temos à nossa volta E estamos
0: não é? num, num país com um mercado musical artístico, se quiser, muito pequeno com, com uma escala muito, muito reduzida Que é muito e
1: difícil sub... é, para é, lá é muito sub... difícil sobreviver a isto, não é? Ainda mais no o, paradigma que
2: mudou. o paradigma do mercado também mudou muito sim, essencialmente sim. Para, para as artes e a, esta, a todas estas ajudas externas aqui ali são Mas a Cátia, menor... a, 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 des,
0: Desculpa, a Cátia sente uh, falta de mais atenção atitude noutros grupos, não estou a falar só da, da, da banca, mas de quem tem uh, o poder económico nas mãos e parte da economia nas mãos sim, de dar falta. mais ajuda ah,
1: Sim, 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 sinto muita falta disso vejo muito pouco Uh, ou há um interesse comercial muito específico muito estudado e que sabemos que aquele de apoio específico àquele artista em concreto nos vai dar um retorno extraordinário porque tem não sei quantos likes no Facebook, porque vendeu não sei quantos milhões marketing de discos puro. marketing puro e é essencialmente isso que nós assistimos os festivais
0: de verão também. os festivais de verão são muito que importantes grande também grande parte dos orçamentos
1: precisamente Uh, e, e aí esgota-se é? e os artistas já não conseguem pedir quer dizer, podem pedir, mas tem um não garantido uh, mas a verdade é que depois o mérito, o mérito e a qualidade depois é muito pouco uh, agraciada uh, nesses, no momento em que são atribuídos os apoios uh, é mais o, o estudo minucioso do que é que aquele artista me vai dar, trazer a em troca difícil, é? qual é a visibilidade que este artista, não Olá. pensando que às vezes os artistas pela qualidade que têm para aquilo que às vezes até pela 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 exclusividade daquilo que fazem, vão fazer uma diferença neste mundo, vão fazer uma diferença eh, na vida das pessoas que os estiverem a ouvir, eh, que conseguem se calhar não agora, mas daqui a 10 anos estar num ponto onde finalmente se deixa de preocupar, se deixa de preocupar com o retorno imediato, e o retorno uh, instantâneo, não é? Como é que? É, é preciso ter uma visão um bocadinho mais à frente.
3: Felizmente, é? o Montepi não sofre dessa doença. Na é
1: verdade, é verdade. Não mas mas o que estávamos a falar vez. é exatamente Eu, jamais, de não haver mais já apoio. Jamais, é? O Monte Pio não consegue uh, aguentar toda a decisões,
3: gente. Não é? Tomei decisões uh, no apoio às artes e à música em particular, com base em perspectivas de marketing e da obtenção de ganhos em matéria de marketing. Aliás, veja-se o facto de nós termos quantos artistas não temos hoje e até com, com carreiras interessantes, cujos primeiros discos foram Sim. gravados com, com o apoio, apoio do Monte Pi. Exatamente. Nós estamos a falar de poucos e nós não tínhamos, nós não somos especialistas. Bom. Uh, e portanto quando apoiamos achamos que há ali uh, alguém nos diz que há ali alguma qualidade uma vontade, uma determinação e portanto nós pensamos que faz sentido apoiar bom, agora a dizer outra coisa a política no Montepi não é uma política do Presidente do Montepi uh, nós temos um sistema de democracia interno e há um conjunto de mulheres e homens que tomam decisões conseguindo então, estar ali um, uh, um caldo cultural que não permite que, que te chamasse quatro alguém... F's.
2: <risos> Fátima, Fado, Futebol é... e a linha F. É... É, mas, olha, há ali um caldo
3: cultural que de, não permite que de repente chegue alguém e diga, bom, isto agora vai ser diferente. Eu, 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 eu considero que isso será Sim. praticamente impossível. Nós temos pessoas no Monte Pico que não fazem outra coisa que não seja... Contatar com, com os nossos criativos com os nossos artistas no sentido de ver como é que nós os podemos apoiar uh, bom, eu direi que não tenho eu fico muito satisfeito quando vem propostas portanto, e, que, e se esses posso apoiar nós estamos hoje presentes eu diria em praticamente aquilo de, tudo que é realização uh, no campo musical neste país uh, mas nunca descuramos o apoio individual uh, àqueles artistas que precisam, que nós sentimos que precisam. Uma pequena coisa, às vezes é muito importante para a que eles possam, ser. para que eles possam continuar uh, a desenvolver a sua carreira. Sei lá hoje gravar um novo CD é muito difícil para é muita muito gente. Pesado, é muito pesado. É pesado. E para nós não é tão pesado assim. E nós sabemos que ao fazer isso, dizemos só com tão pouca coisa, nós, no fundo, constituímos numa grande alavanca para a pessoa que está connosco e que nos ajuda. Isto é uma forma. Uh, uh, sei lá, quando, 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 quando eu ouço tanta gente, artistas reconhecidos relativamente ao trabalho que o Monte Pico faz nessa área, não sou eu, é o Monte Pico faz. Quantos, quantos artistas apoiados pelo Monte Pico existem que não me conhecem sequer, que nunca falaram comigo? Há muitos, porque essa não é uma necessidade, esta coisa de dizer, ah, vou ali, depois é pá, vejo, pá, pá. Quantos likes têm, quantos seguidores têm no, no Facebook, no Instagram, etc. Interessa-me, não faça mais pequena ideia, nem é isso que nos leva a determinar os apoios.
0: os caras, deixem-me só mudar de, de tema, nós estamos aqui numa posição um pouco complicada porque estamos a gravar o programa... Uhum. Uhum numa semana, há uns dias ainda das eleições uhum. Uh, uhum. e os ouvintes neste momento sa sabem muito mais do que nós sabemos neste momento. Não é? uh, Será que sabem? Não temos toda a informação. Será que sabe? Sabem certamente pelo menos <risos> o resultado, menos resultado. resultado das eleições. <risos> mas, uh, e a pergunta vale para os dois, como é que, como é que viram a campanha eleitoral que, que foi particularmente longa, uh, estamos há longos meses em campanha eleitoral, não, 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 não vos quero ouvir só sobre estas, estas duas semanas, uh, mas como é que viram uh, o jogo partidário desde, desde há uns meses? Cá,
3: eu posso começar pode, Vamos lá ver. Eu, eu, eu creio que a, a, a campanha uh, tem, um, tem um primeiro aspecto que eu gostaria de sublinhar estamos perante uma campanha muito civilizada e muitas vezes diz-se que umas campanhas civilizadas não são esclarecedoras e eu tenho para mim que esta campanha foi extraordinariamente esclarecedora Uh, e provavelmente, uh, em resultado desse esclarecimento que a campanha tem vindo a proporcionar, uh, nós se ser confrontados no dia das eleições com resultados completamente diversos daqueles que eram as expectativas de muitos. Penso que houve aqui coisas surpreendentes uh, por parte dos candidatos, na forma como como evoluíram, na forma como responderam na forma como esclareceram na forma como defenderam os seus pontos de vista dos novos movimentos que surgiram eu não estou eu, eu creio que os novos movimentos em Portugal não, não, são, não são movimentos que nos levem a um quadro de ruptura relativamente àquele que tem sido o nosso sistema de, de governo de governo, de governação em termos nacionais o país vive uma situação muito particular e especial relativamente àquilo que se passa no espaço europeu. Não vejo que os movimentos populistas têm, têm, têm tido grande expressão uh, no espaço europeu e não só. Uh, eu não vejo que aqui eles uh, tenham atingido um nível, uma expressão uh, tão significativa assim que ponha em causa aquilo que tem sido o modo de viver política em Portugal nos últimos anos. Não quero com isto dizer que alguns desses movimentos não tenham sido capazes de colocar na agenda política questões que são muito importantes para a nossa vida coletiva e que naturalmente não deixarão de ter impacto e de chamar a atenção de muitos, e nomeadamente aqueles que ganharem as eleições no sentido de alterar muito daquilo que tem sido ou que tem sido as políticas. Eu, no entanto, tenho, tenho algumas... Tenho, vou ser aqui um boc... vou procurar ser rápido, mas eu, no entanto, tenho um direito de desconforto. É mais desconsolo do que desconforto, se quiser. Eu creio que nós não, não discutimos os verdadeiros problemas nacionais. Eu, por exemplo, não me conformo com o facto de nós vivermos Uh, muito contentes com a circunstância de termos um décimo ou dois décimos acima daquilo que é o crescimento da média europeia. O, o país precisa muito rapidamente de criar riqueza e de crescer uh, 3, 4, 5% durante anos, durante anos, em relação. Uh, uh, para que possa aproximar-se daquilo que é uh, o rendimento dos nossos países da União Europeia e para que nós facilmente possamos pagar bem a, 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 aos, nossos, aos nossos trabalhadores. Uh, nós temos crescimento, mas temos tido um crescimento que não alinha com a, a possibilidade de termos salários compatíveis com aquilo que a vida, em termos de dimensão humana, exige. Eu não, eu não me conformo com os rendimentos médios dos salários em Portugal. Uh, reconheço que não é possível pagar mais face ao nosso desenvolvimento. Mas eu não percebo porque é que não se olha, por exemplo, para o setor agrícola e como é que nós não, não somos capazes de desenvolver um programa que não é de uma legislatura, provavelmente é duas ou três, que nos aproxime daquilo que é o potencial da nossa exploração agrícola não sejamos capazes de nos comparar com a Espanha, por exemplo, e dizermos, eu quero ter um quarto, entre um quarto e um quinto da produção ou do, do produto agrícola espanhol. Não me conformo o com Tomás, isso. O Tomás devia
2: ter aquela tentativa que, que fez, penso que fez uma tentativa pela, pela política, mas que ficou curada, não foi? Chegou, a, chegou ainda a tentar ter uma incursão na política, ou sou eu estou errada.
3: Não, 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 não. Eu, eu nunca, eu, nunca, eu, nunca eu, pensou. Eu, eu felizmente, eu, eu sou sou fundador do Partido Socialista, portanto sou um militante número 75, Mas uh, Nunca pensou na política Nacional. Política política. Nacional. Nunca nacional. Na política política. Uh, o número nunca mudou porque os primeiros mil nunca tiveram numeração, mas uh, eu decidi uh, logo ali por 74, 75, que não não me dedicaria. À, à vida política, portanto.
2: Quem se dedicou, uh, não se dedicou à vida política, Estou. mas em 2006, em 2006, foi mandatária do professor Aníbal Kavácsil à presença da República. Ver, é verdade. Isso é um estigma para ti.
1: É, naturalmente, um estigma, -se porque as pessoas criaram um estigma, deram-me é, um estigma, eu não tenho de te estigma És uma amanhã.
2: mulher de direita para o povo que te... É,
1: não sei porquê. É, Já é -se fiz explicar. aqueles testes que vêm nas redes sociais e que... eu acho que isto me está a cair, não sei porquê. Um, aqueles testes que dizem que, que eu estou ali no meio, assim, uma coisa um bocado obscura. Não, eu sou uma humanista. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, eu não sou de centro, não sou mas eu sou eu própria. E tenho as minhas ideias em relação a uns assuntos, penso de uma forma, outros. Não, não, não tenho um rótulo político de todo. É evidente que me rotularam ou estigmatizaram dessa forma, porque uh, o professor Aníbal Cavaco Silva é muito é muito mal amado, sei lá, ganha as eleições assim de repente à primeira volta, mas depois é muito mal amado, é muito maltratado, é muito ridicularizado, é muito tudo, mas ganhou as eleições à primeira volta. E depois é assim, tratam-no assim, mas uh, a verdade é que eu gosto dele, eu confio nele, e por muito que ele não tenha a melhor comunicação do mundo que não tem, talvez tenha a pior, uh, tenho como uma pessoa muito séria e com um sentido de Estado muito grande, e por isso mesmo, por conhecê-lo, fora das câmaras, fora dos discursos públicos, uh, apoiei, apoiei convictamente e, e, e somos amigos pessoais. Somos amigos e, pessoais. E a tua visão? A telefonar Desculpa. nos aniversários e nos natais. E vi
0: se agora, já falta pouco tempo, um ano e meio, a aceitar um desafio semelhante? De Deus de me Sousa. livre.
1: Depois daquilo que eu vi, que eu assisti na política, uh, na política ativa portuguesa, Uh, não, de todo, de todo. Uh, eu acho que a política, a vida, os bastidores da política são de facto muito feios e muito sujos. E eu não tenho de todo perfil para aguentar. Da mesma maneira que eu seria despedida de qualquer hospital neste país por fazer barulho, uh, por reclamar uh, as condições, por uh, defender os direitos dos doentes e de, de, dos direitos das pessoas enquanto indivíduos. Uh, como fiz quando, quando, era, quando exercia a medicina, fiz muito barulho e depois diziam, ah, coitadinha, ela é nova ela é muito nova <risos> e assim, aí de ser nova até morrer, se Deus quiser lá está aquilo que mas, dizia mas, estamos, está nova. Estamos, é estamos,
2: estamos na presença de, de uma comendadora
1: Portanto, sou, sou comendadora e cavaleira da, da ordem das artes e letras é, do, estiveste da...
2: naquela lista de pessoas que devolve, queria devolver a, a comenda por causa do episódio de Jô
1: eu, não, porquê?
2: Eu me perguntei, havia pessoas que queriam devolver Não, a porque eu
1: mereço a comenda.
2: E como é que tu analisas, e perante esta situação, Mas como é que... se outras
1: pessoas provam que afinal não mereciam, deve-se retirar a comenda, acho muito bem. Mas eu acho que é um título que é atribuído com algum sentido de responsabilidade, imagino. É? E tu
2: como cidadã, como é que analisas, uh, está, estamos aqui ao lado de um, de um banqueiro, como é que analisas uh, estes últimos anos, estas notícias, desta promiscuidade entre as presentes uh, os interesses económicos, a política, a banca como é que tu analisas isto? Qual é a tua, qual é a sensação que tu tens enquanto cidadã do mundo?
1: Eu sinto-me muito desiludida com o homem o homem com a gaga porque ao passo que eu aprendi e cresci a, 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 a com valores de respeito absoluto pelos outros, de respeito pelos seus, pelo seu trabalho, pela sua, sua condição individual, pela, pela, pelo indivíduo enquanto chefe de família, mãe de família, crianças, no que, isto, no que tudo isto representa, que é o terem o direito à saúde, à educação direito a um emprego, a uma casa, os direitos humanos devem estar mais do que assegurados. E a partir do momento em que nós vemos que os responsáveis máximos deste país, sejam eles os grandes empresários, ou os banqueiros, ou os políticos, sobretudo os políticos que deviam uh, ser o, o, o guia, é? a orientação uh, de seriedade, de honestidade, seja ela de que ordem for, nesta promiscuidade de que falas, deixamos me profundamente desiludida, porque a partir do momento em que aqueles que são o exemplo, que devem ser o exemplo, se portam desta maneira e não respeitam a condição individual de cada um dos cidadãos deste país, o que vai acontecer é que cada um dos cidadãos não vai respeitar os direitos dos outros. E, portanto, vamos andar no trânsito, como eu já assisti tantas vezes, a gente a sair dos carros e a querer ir partir os vidros do carro da frente. Isto, isto é levado a este ponto uh, absurdo de violência, de, de desrespeito, de, 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 de desordem. Porque afinal, quer dizer, se eles fazem isto, se andam nesta promiscuidade financeira e económica de dinheiros que saem daqui, que vão não sei para onde, de gerirem os nossos dinheiros, porque somos nós que trabalhamos para pagar este país da forma como gerem, então eu posso fazer o que eu quiser. E eu vou fugir aos impostos porque eles me estão a dar o exemplo e, e, e aliás, estão-me a dar o sinal que o melhor é fugir aos impostos. Porque os meus impostos não vão ser bem tratados. Não vão servir-me eh, naquilo que eu tenho de direito. Portanto, aquilo que vem de cima vai ser o espelho Sim. daquilo que vai acontecer cá em baixo. Não é? é o que eu acho.
0: Hum, falávamos há pouco de ter ficado com o estigma de ser uma mulher de direita. Uh, não se considera, mas o facto é que há essa perceção. Como é que conseguiu convencer o, o Zé Mário Branco a, a produzir <risos> aquele disco? Não deve ter sido uma conversa fácil.
1: Não, foi bastante <risos> gira. Foi muito divertido até. Porque uh, há, há efetivamente a ideia de que o Zé Mário Branco é um, 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 um homem com ideias completamente fechadas dentro das suas orientações políticas e yeah. é yeah. yeah. mas é um homem inteligente e é um homem muito culto e portanto aceita quem, quem, quem se aproxima dele porque quando, quando alguém se aproxima dele à partida terá já um grande respeito e um grande cuidado naquilo que vai dizer e a forma como se vai apresentar que foi o meu caso e eu liguei para o José Mário e achei sempre, porque eu já tinha vontade de trabalhar com ele há algum tempo achei sempre que ele ia recusar o convite mas a nossa conversa foi longa primeiro ele achou que uh, eu não iria aguentar trabalhar com ele porque ele era uh, não, 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 ele disse que era como é que ele disse, eu sou insuportável foi como ele
0: disse tem essa aura de irraciabilidade também e
1: também, Sim, provavelmente e, é e eu, uh, a verdade é que eu disse ao José Mário, mas a sua fama já eu a conheço agora, o que eu preciso de si é da sua da sua musicalidade e da sua inteligência em levar-me para onde eu quero ir. E começámos a discutir o fado, começámos a discutir os caminhos que o fado está a levar, começámos a discutir uh, coisas essenciais para entendermos os dois que, estávamos a, que pensávamos e falávamos da mesma maneira. E a partir do momento em que ele disse, ok, então vamos tentar fazer um disco juntos, e eu me apresento em sua casa para começarmos a trocar repertório e, a, e começarmos a, a discutir ideias, a falarmos sobre os músicos, falarmos sobre a, os fados tradicionais que iríamos escolher. Há, naturalmente, uma primeira postura, a, uma postura inicial do Zé Mário, bastante formal. E distante. Algo distante. Mas que a Manuela de Freitas conseguiu romper esse partir esse gelo, dessa pedra de gelo e o que aconteceu foi que todas as vezes que eu ia lá à casa e foram muitas e foram largos meses que nós estivemos a trabalhar juntos era um pequeno passo para conquistar os amários não que eu fizesse de propósito mas porque ele percebeu que a tal miúda de direita que até tinha apoiado o cavalo porque é assim que dizem, não é? Uh, Deixamos de, de, de conversa Uh, que apoiou o cavaco até uma miúda que pensa da mesma maneira que ele no que diz respeito ao respeito pelos outros ao respeito pela vida ao respeito pelos direitos das pessoas ao respeito pelo trabalho das pessoas e de tal forma que a determinada altura já o Zé Mário me recebia com um abraço todos os dias que eu entrava lá em casa é e é, chegámos é, ao, ao, ao fim fim, ao fim de quantos meses? Foram há volta de seis meses a trabalhar. Eu digo, começou
3: mais ou menos há 20 anos
2: carreira. A À altura, mais ou menos em se Fez que... agora
1: no dia 6, já que estamos. A Exatamente. Falar que se fez 19 anos.
2: Uh, 20 anos agora Mas... a comemorarmos o desaparecimento da, da Amália. Uhum. Uh, Tomás, uh, é público gosta muito de fado. Uh, Amália, diga-me o que é que acha da Amália?
3: Amália. <risos> digamos eu, o ponto máximo uh, não vale a pena lá, nós quando estamos perante alguém que cantou tudo e mais alguma coisa cantou em diversas línguas, ela chegava ao México cantava canções uh, mexicanas, Espanha França, eu sei lá o Itália. que ela cantou, Itália bom, e cantava enfim, é que ela bem, mas cantava
2: o, que é que ela tinha que, o que é que ela tinha que as outras não têm
3: ele, ela tinha, tinha uma voz que não é fácil, não é fácil nós encontrarmos, por muito nos forcemos, não temos, não temos, uma nova Amália, não, é. não temos. Não é. mas, e depois ela tinha... Disseram não era uma nova Amália, tudo sendo que uma nova Amália. quando eu, Sim, sempre, mas... sempre vai aparecendo
2: uma, é sempre uma nova Amália. Não, já, não, não é. já não é, já, não, é. já não acabou, já
3: Não vale a pena, já já vale a pena <risos> já já termos ilusões acerca não disso. É. É. Amália era Amália, provavelmente um dia vamos ter um, 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 alguém que... Que, esteja pro, que seja como ela, que seja. Mas ela, ela tinha uma outra coisa. Ela tinha qualquer coisa que a tornava diferente. E não era só a voz. Ela chegava, eu, eu costumo dizer, Amália chegava a um sítio qualquer e tomava conta das pessoas e do sítio imediatamente. A Amália chegava a uma sala de espetáculos e tomava conta do palco, dos músicos, do, do público todo. Ela era o centro do, do, do universo naquela altura. Ah, a falta de outra palavra, podemos usar o carisma, não é? Já... Não era só... Eu acho que ela tinha qualquer coisa muito especial.
1: É, consta que ela entrava com aquele metro, um metro e cinquenta e três que tinha, ah. e se a sala estivesse cheia e ela entrasse na sala, toda a gente sentia a presença dela, ah. que havia ali qualquer coisa de é, será, especial. Será por, será ali, será
2: por, será
3: é, por causa é, da deste... havia uma energia... Dizem, vamos lá Sim. ver. Uh, uh, ela tinha... E eu senti isso. Uh, enfim, eu já, já, já não sou assim tão jovem como isso. Eu vou, enfim, já vou fazer 74 anos, portanto já vivi muita coisa, nomeadamente no tempo da Amália. A Amália entrava e havia ali um, uma eletricidade qualquer, havia uma energia que levava a que as pessoas não vissem mais nada.
2: será por causa disso, Kátia? Será, será por causa disso que comercialmente. Isto é muito o completamente, completamente, uh, tópico, mas uh, uh, que as mulheres, será por causa da mal que as mulheres continuam a vingar mais no FAD? Sim. Acho, acho, acho porque não, acho há,
1: há mais uma razão. O há FAD é uma mais coisa uma de mulheres
3: desde logo, eu acho. É?
1: Eu não ah. acho que seja uma coisa de mulheres não acho que seja, acho, seja uma coisa de mulheres acho, mas, mas que uh, eu percebo que, ter aqui que um Não, 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 não eu, 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 pode ser que a gente se encontre agora aqui, o que eu acho é que
3: Nunca no nos desencontramos. Não, de ah, ah, todo,
1: ah. não, não. A troca de ideias pode-nos fazer não. estar de acordo, não é? O que eu acho é que. Eu gosto muito de ouvir homens cantar. Sinto que há muito, muito poucos que me emocionem. Há não. um em particular que me emociona bastante e que me consegue fazer chorar, chama Alder Moutinho. Mais nenhum homem no fado me consegue fazer chorar acho que já deitei uma lágrima com o Ricardo Ribeiro também Está a ver. mas foi sim, Está a ver. Que ele é que, aquela força mas porquê? porque o sentimento, as emoções que são transmitidas no fado são muito relacionadas com, com uma certa feminilidade ou seja, que as mulheres são muito mais que mais facilmente expõem as suas emoções do que os homens Há aquele, aquele chavão de que Sei. os homens não choram, não é? Ah, choram, choram. Claro que choram.
3: <risos> choram,
1: <risos> choram, mas, mas é mais fácil ver uma mulher desmanchar-se, é? desnudar a alma, do que um homem. Os homens têm sempre assim uma certa resistência, uma certa... Não é? E eu acho que exatamente por todo, toda a gente neste universo entender que com o fado nós temos de sentir tudo com a maior das intensidades as mulheres conseguem lá chegar mais facilmente
3: é verdade mas depois homens... quando
1: ouvimos alguns homens a cantar desmontamos esta ideia eu desmonto esta ideia mas não são muitos sabe normalmente não são muito eu, nós
3: olhamos para o nosso panorama ao nível do fado em geral, as mulheres conseguem. Oh, Tomás, um brato de cheprecito. Assim, Estamos quase a terminar. Sim, 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 e uma força a... interpretativa sim. tal. E os homens não são capazes. Sim, eu estou, o de, acordo, eu facto, estou o de acordo. O facto da Amália ter sido, mas só sido durante pessoa, muito tempo tipo a falou única. do elder, assim. Uma pessoa. Hum? Um prato uh, de preciso assim, mais. Foi a
1: própria Amália, não?
3: Não. O, o, o mestre Chainho.
1: Ah, está a ver? Estamos de acordo. <risos> mas deixa-me só para, para completar. O facto da Amália ter sido durante... Décadas, a única mulher a representar o fado no mundo inteiro, faz com que haja ainda mais essa ideia generalizada de que o fado é uma coisa de mulheres. É?
0: Renato, uma última pergunta. Mesmo Era
2: uh, um prato cheio, perguntava ao, ao Tomás, um prato cheio para o Tomás Correia. Parcavela à volta do mundo e ouvir fado. É isso que quer fazer da
3: sua reforma. É, da, da primeira já desisti há uns tempos, porque à conclusão que já não tenho capacidade física para o fazer. Nem
2: consegui para contratado. Do
3: segundo, <risos> do, do segundo <risos> cantar, não tem este problema, que a Cátia bem expôs, com, com muita clareza. Eu não sou capaz de emocionar ninguém, portanto, quando canto.
1: Sabe-se se não, não se não. emociona quando se reformar da sua liberdade deste Mas, Se calhar,
3: calhar sou capaz de fazer outras coisas no campo do FAP para não além disso. Sei. Mas pronto, eu proponho o
2: Tomás, no dia 21 de novembro, ir ao Porto, ao Cruzeiro do lindo. Porto, e vai se emocionar com a Kata Guerreiro que vai fazer um conselho lá, correto?
1: Vou sim, senhor, e o Montepio ajuda. -me. Pronto, tome-me mas o Montepio está não sabia, está a ver.
3: Ai, Não sabia, não, não, não sabia. sabia, não sabia. Não sabia, está não não tá tá a ver? Está a ver, o Monte Pio tem uma cultura própria, tá que nem o Presidente sabe. O Presidente Eu... não precisa de saber nada. Fica, fica
0: inscrito na agenda mas Correia, Cátia Estamos mesmo, mesmo terminados, para lá já do, do nosso tempo. Encontramos uh, no Porto. Obrigado. Fiquei-se encontro marcado para o Porto e fecha por aqui esta edição de Conversas com Rastilho Regressamos daqui a um mês, mais dia, menos dia, com uma outra dupla, pai e filha, o Maestro Vitorino de Almeida e também apresenta a Câmara Municipal de Almada, Inês Nudeiros. Boa noite. Sim.